0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres. John Ball, de GM.
1: ¿Qué pasa, chicos? Vuelvo para hablar de esos playoffs.
0: Partido de los Knicks, ¿eh? Con mi hombre. Bibi, Bibi, Bico. The journalist. Pues viene aquí vuestro hombre John Ball a dar la cara. Estamos retransmitiendo a la vez para Twitch. Eh, vamos a ponernos al día. Vamos a establecer la situación de cómo están ahora mismo todas las eliminatorias de playoffs: quién está ganando, quién está perdiendo, cómo están yendo nuestras proyecciones. Si nos tenemos que dar algún autopalo, y para ello, pues cuento con vuestro hombre, el mayor sobrereaccionador de los podcasts y canales de social media de NBA, John Ball. ¿Cómo lo ves? ¿Estás tranquilo de momento con los playoffs? ¿Te has puesto muy nervioso algún día? ¿Cómo lo Hombre, llevas de momento?
1: Nervioso, llevo todas las semanas desde que ha comenzado el primer partido pero probablemente esta noche me... que ya, es... ya sabremos el resultado de los Knicks tendré un infarto aún más grande así que nice
0: Esto lo estamos grabando a las 10 eh, de la noche del miércoles y lo subiré pues a las 12 del... bueno, esta misma noche en cuanto acabemos lo subiré Así que bueno, estamos hablando antes de que se produzcan los partidos de la madrugada del miércoles al jueves. Pero bueno, eh, nos da para comentar lo que ha sucedido en esta última jornada y hacer unas predicciones. Eh, Victoria de Lakers, que era necesaria. Derrota de los Clippers. Eh, Luka Doncic convirtiéndose en una estrella aún mayor, pero esta vez en playoff. ¿Qué resaca te deja un poquito esta segunda jornada de playoff? A ver, yo creo que es imperante...
1: Hablar de mi hombre Relativo. Luka Doncic, porque lo que ha hecho esta noche no, es, no ha sido ni medio normal. Luka Doncic ha jugado con los Clippers y pone al equipo angelino al borde del suicidio. Y la sensación después de meter ese triple a una pierna con 17 segundos en el reloj de posesión, lo dice todo, macho. Luka Doncic... Pues igual me he equivocado y tenía que haberles puesto en la final de la conferencia a usted, como hizo mi hombre Samuels, pero madre mía. Es sin duda la mejor estrella del playoff hasta ahora. Sin duda, ¿eh?
0: Sí. Es que mía dice Cascón en el chat, hay que estar atentos a la posibilidad de estar viendo historia del baloncesto con Donchich en directo. Cuidado, pues es que sí. Es que yo hacía mucho tiempo, bueno, tampoco hace mucho tiempo, pero eh, la forma tan fluida que ha tenido de anotar en estos dos partidos contra, defens contra buenos defensores, porque vale, Clippers evidentemente no es un equipo que está coordinado y todo lo que quieras, pero Paul George es buen defensor, Kawhi Leonard es buen defensor Beverly a su estilo es buen defensor, eh, son buen Mor, Marcus Morris también, o sea, está anotando con mucha fluidez y con mucha facilidad contra un gran equipo defensivo luego ya le metremos todos los palos que le queramos dar a los Clippers seguramente merecidos pero no hay que restar nada de mérito a lo que está haciendo Lucas Doncic ahora mismo, sinceramente pues no pues, sí, no quiero hablar
1: mucho ahora porque nos vamos a meter luego. Sí, pues, pues metemos la gente y le damos ya. Eso es, eso es. Vamos
0: Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más y por para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! We just want our respect. wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
1: Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Well, you Bryant with the save. Oh, you
0: shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Bien, pues comenzamos con el episodio, eh, saludos a Javal Álvarez 2021 que justo se ha hecho seguidor cuando estábamos haciendo la intro y bueno, no pasa nada. Eh, muchas gracias por seguirnos. Eh, ¿Por dónde te apetece empezar? Voy a cambiar primero de pestañita. Voy a meter la 10.000. Uy. Sí. Aquí meto la 10.000. Aquí teníamos la pregunta que nos ha hecho eh, nuestro gran OG, José Minovo. ¿eh? Acerca de. Ya sabéis que tenéis la posibilidad de elegir el tema del episodio. Y nos ha dicho: ¿Nos ¿no da la sensación de que la mayoría hemos sobrevalorado las opciones de Lakers de esta temporada? Yo cada vez tengo más la sensación de que es la misma situación que aquellos que apuestan por el Madrid ganando la Champions sin haber empezado la temporada, pero creo que lo hacen porque eh, por lo que ya ha sido y es el Madrid posdata data como antemadridista que soy, me ha dolido escribir la última frase. Y esto lo podemos hilar si quieres un poquito con el con el tema de Lakers, ¿no? Eh, con el uh -huh. partido de Lakers. Eh, ¿Crees que hemos sobrevalorado a Lakers? Eh, no, porque es el campeón de la NBA. Claro. El vigente
1: campeón de la NBA. Pero vamos a ver... Eh, respondiendo a Josemi si si no consideras a Lakers posible campeón de la liga es, no, no, no calibras bien lo que es tener a Anthony Davis y a, Lebron, y a LeBron James en tu equipo dicho esto los Lakers se han puesto uno a uno porque han recortado la rotación de pivots, que es que no hay más y porque Dramo en este, en este partido hay que decirlo ha jugado bien te lo digo yo y te lo suelto, te lo digo en tu cara. Has jugado bien y Dramon pues aparte de haber cogido la millo, una millonada de rebotes, ha sido un, un más menos positivo. Entonces, claro, cuando recuerdas a Harrell sacas a Margasol, que es una amenaza de, eh, ofensiva de tres y además en defensa tiene la cabeza en su sitio, pues acaban pasas, pasando estas cosas, porque en el tercer cuarto o, o, a, o a principios del último cuarto, han hecho y suber, han puesto a Anthony Davis en el puñetero 5 y se acabó. Y es muy complicado... Y ya no, te voy a, ya no me voy a poner a hablar de que LeBron James ha jugado bien, que le fluye todo muy, mucho mejor cuando están cenando Davis de 5. Pero defensivamente es que llegan a todo. Y si la ayuda te la hace Davis, o te la hace Caruso, o te la hace LeBron James, no es lo mismo que te la haga Dramon casi ni llegando. Así que para mí. Yo ya sabéis que voy con. Yo, yo ya sabéis que voy con Phoenix, porque sí. consider, consideraba consideraba que a los Lakers no sé, a, a ver a ver, si lo, a ver si me explico bien los espera, Lakers, espera. Iban, los Lakers iban, para mí iban a perder el primer partido porque estaban ahí en plan eh, los Golden State Warriors tampoco estaban muy claro cómo ganarles, ganaron para mí un poco forzados y pensaban que el primer partido iban a perder luego en el segundo partido contaba con que aún no tuvieran claro lo que, tuvieran que, lo que tenían que hacer, y es más, ha habido ciertos momentos en los que no estaba tan claro que iba a ganar Lakers pero en cuanto han puesto a Anthony Davis de 5, y en cuanto he visto que Harry lo salía del banquillo, he dicho, mira, las opciones de Phoenix se reducen muchísimo. Y esa es la sensación que tengo, y por la cual te digo que sí, que los Lakers, si tienen esta mentalidad y Fran Vogel se adapta rápido a los problemas que le pone el equipo contrario, pues evidentemente son
0: primeros contenders. A ver... Eh... Es lo que lo, la última frase que has dicho me ha gustado mucho. Es que al final Fran Bogel se adapta a los problemas que tiene. Que lo vimos el año pasado. Vimos que a cada eliminatoria se adaptó, sacó un determinado tipo de jugador necesario pues para adecuarse más al rival que tenía enfrente. Y se nos había olvidado que Fran Bogel es un grandísimo entrenador, sobre todo un gran entrenador defensivo, porque el se ha sido todo el año el equipo con mejor rating defensivo de la liga. Y hemos visto que el otro día pierden el partido, pero Phoenix no es capaz de meterle más de 100 puntos. Y ayer le mete 102. Bueno, al final, creo que hay una falta que es un 3 más 1 que le hacen ahí un Booker cuando el partido está ganado. Pero sobre todo, para mí, donde está el cambio es, eh, del primer partido al segundo, es el cambio de actitud que han tenido los Lakers. O sea, es el ponerse las pilas, el decir, bueno, eh, te puede ganar Phoenix, por, por lo que por, que, por lo que sea. Pero no te puede ganar porque tengan más actitud defensiva que tú, porque tengan más intensidad que tú, porque estén menos mejor posicionados que tú. Laica o sea, es, que es un equipo que tiene mejores jugadores que Fénix. Entonces, si no igualas ese nivel de intensidad del equipo contrario, cuando está jugando en su casa, cuando lleva un montón de tiempo sin jugar playoff cuando el público aprieta, porque el público está apretando bien, además. Tienen jugadores veteranos como Chris Paul... Eh, que, bueno, que ayer precisamente no jugó mucho y sobre todo un hombre como Devin Booker que se está viendo que está dando la cara en playoff y que es un líder del equipo si tú no te pones al nivel que te tienes que poner y no defiendes como tienes que defender cuando tu mejor arma como equipo es la defensa, no olvidemos que Lakers es precisamente un equipo defensivo pues no le ganas ni al clavijo hablando ¿no? que es el equipo de aquí de entonces a mí me parece que eso es el principal cambio del primer partido al segundo eh, y luego ya pues un poco lo que has comentado eh, Sacar a Marga sol como pivo suplente Dramon hizo un buen partido porque Aiton no es un buen defensor Entonces le puedes atacar ¿Cuántos rebotes eh, ofensivos cogieron eh, Dave, cuando cogió Davis en el último cuarto? ¿Cuántos cogió Dramon antes? Pues una barbaridad sí. eh. Dramon son 12 rebotes en 24 minutos Saludos a Roy Baskerville. Voy a cambiar de aquí el, sitio, el logo de sitio Porque si no no se ve vuestra suscripción Y lo voy a poner un poquito más abajo Dale un poco, Daddy.
1: A ver. A mí me da la sensación, macho, que los Lakers tienen más armas de las que podemos considerar ahora mismo. Porque, por ejemplo, yo echo de menos que Lebron James postee Yo echo de menos más jugadas. No sé, que. Bueno, no más jugadas, sino que Cadwell, Pope y Kuzma metan algo. O sea... Pero echas de menos que Lebron Gis poste porque yo creo que ahora no puede postear, ¿eh? A, a con eso el voy. defensor que tiene. A eso, a eso voy. Entonces, el razonamiento que yo tuve para considerar a Phoenix que pudiese ganarle a Ale que es una eliminatoria es que estas estas cosas juntadas con el problema de no saber elegir bien al pivot se iban, a, se, iban a ser demasiadas para adaptarse tan rápido en una eliminatoria contra un equipo que tiene tantas ganas. Ahora, si la adaptación de la rotación de pivots y que LeBron James empiece a coger ritmo, pues creo que va a ser muy complicado para el equipo de Phoenix que remonte. Pero de todas formas, y con yo, diré, eh, sí. de todas formas yo diré lo siguiente. Los Phoenix Suns o Chris Paul, macho, qué mala suerte. Yo no sé si está lesionado o no está lesionado. Lo que, sí que, lo que sí que es palpable, macho, es que Chris Paul... Está preocupado por su hombro. Yo no sé si tiene una lesión de verdad, pero preocupado está. Y evidentemente sin Chris Paul al 100% no vas a ganar nada. Más que nada porque es muy fácil defender a Phoenix si no tienes la otra amenaza desde el perímetro como es Chris Paul. Porque si tienes que si puedes poner fácilmente a Devin Mooker, dos jugadores y software. Y de todas formas, y por terminar con el tema de Ayton que antes has comentado, qué bien pinta... A ver, no va a pintar mejor que lo de Donches, porque evidentemente no, no hay nada. eso es otro, otra estratosfera. Pero, hostia, una temporada buena de Eaton y la está rematando. Con, porque me ha sonado un poco mal cuando has dicho que Eaton no es un buen defensor. Eaton ha mejorado muchísimo.
0: Sí, ha mejorado muchísimo, pero todavía no es un muy buen A ver. Yo le veo blando a veces, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, es blando le a veces. Blando, o sea...
1: yo, yo más que blando a veces le veo muy novato. En plan de que sí. hace algunas chorradas que... va, vale, chorradas no, que tiene que mejorar. Pero lo que te quiero decir es, y a donde voy es, que los Phoenix Suns, aunque pierdan esta eliminatoria, van a ganar. Porque esta experiencia es, es impagable. Y jugar contra LeBron, y mejorar a Ayton, y mejorar a Devin Booker, y todas estas cosas son impagables. Cam, Cam, Cam eh, Cameron Payne, Cam Johnson. Cam Johnson, toda esta gente. Evidentemente esto es impagable. Es lo que necesita Phoenix Suns para seguir mejorando. Y os recuerdo que ha sido el segundo número, el segundo mejor equipo del oeste. Que Kevin Lewis hubiera venido a haber jugado contra contra Memphis y haber quedado primero. Pero bueno. En, en general, yo ahora veo la eliminatoria un poquito más decantada para Lakers. Gracias a, a Frank Vogel, así de claro. Porque lo dejar, o sea, es, es clave, es clave. Saber elegir rápidamente lo que tienes que hacer en cada, en cada partido y lo ha hecho. Y hay que darle los props. Y podría venir en plan fanático, eh, los Finis van a ganar. Pero cuando a mí Fran Vogel ya me deja, claro, que no va a andarse con chorradas, pues entonces yo ya
0: me calmo. Eh, pues a ver, pues es que no tengo mucho más que, que añadir lo que has dicho. Has hecho un buen resumen. Están diciendo por ahí que se estaba cortando el directo. Espero que se vea bien y cambie de pantalla. Y creo que ahora se está viendo bien lo único es eso, quédate en la posición en la que estás porque si no, te sales de, un poquito del encuadre. Dice, de momento sí. Dice Bemon eh, Te voy esta... a cambiar la... la... No, no, no te cambies, no te cambies. Sí, que yo creo que sí. se va a ver mejor, ¿eh? No, que se te ve bien. No, no cambies nada, que se te ve bien. Eh, yo veo sobre todo eso, los problemas que tiene Fénix en el rebote defensivo. Pero es que es normal que los tengan con el juego interior de los Lakers. Es normal que abogue el ajuste. Es normal que... Dramon precisamente no defender, no te va a defender bien, pero en ataque es que te tiene que sumar porque es un pivot ofensivo. Su juego se basa en el rebote en, y en anotar puntos en la pintura. Entonces, joder, tiene que aprovechar y darle más más cera, más cera a Ayton. Y a lo que digo, por lo que creo que Aiton no es todavía un gran pivot, un gran pido defensivo, es porque Dramon en ciertos momentos lo come la tostada. Pues
1: a ver, sí, bueno eh, ¿Pero qué esperas?
0: Es que sus primeros, vale. son sus primeros Playoffs sí, sí, Yo es... no le estoy dando aquí tampoco palos Es eh, que, su segundo año, eh, me parece que lo está haciendo bien ¿eh? es, no, es que yo tercera. noto que
1: el esfuerzo Que está haciendo Eton No merece darle lo... Ponerle peros, es que te está dando más de lo que Podías esperarte jamás, ¿sabes? A mi parecer Y por cierto, fun fact Andrew Dramon Ha ganado su primer partido de playoff oh.
0: <risa> nos dice Montineta están pasando por alto que son otros jugadores de Phoenix tienen experiencia en playoff Chris Paul eh, Crowder y Craig eh, ocho minutos en los dos partidos Sí, a ver eso no lo hemos negado nunca que es un equipo que no tiene mucha experiencia en, en playoff pero sí lo que estamos haciendo es lavar a Fénix, precisamente es lo que estamos <risa> haciendo tampoco Phoenix no tiene aquí nada en su debe o sea todo lo que lo está haciendo lo está haciendo genial más que nada aquí el que tiene que liderar la eliminatoria es, son los Lakers o sea eso es. Para Phoenix, para mí, es todo perfecto. O sea, creo que no le, no le hemos dado palos a Phoenix en ningún momento. Dice Julián, yo veo un programa muy jodido para Phoenix y Chris Paul se queda sin gasolina. Es fundamental. Booker vive mejor con Chris Paul en Pero si han jugado
1: sí. dos partidos sin gasolina Chris Paul. Ya. ¿Y has competido contra Lakers? Mm. Eso, eso también denota que los Lakers tampoco están al 100% y están, para mí, bastante lejos, ¿eh? Pero bueno. Pero tenían eh... que haber tenía que
0: ganado los Phoenix Sands hoy, ¿eh? Es que, es que hay un momento que se pone en el último cuarto. Más uno, eh, ¿no? Sí, eh, porque estuvieron los leques ganando quinto, Con un triple cuando. de pain. Sí, pero yo no les veo. Y ahí es donde coge Lebron. Mete un, una canasta de espalda. Fíjate, sí, Wayne, way, brutal ese. Y su... luego, met, luego mete el triple. Davis co mete un triple también. Eh, coge un par de jugadas rebotes en ataque. Y la mejora de Davis es patente. Porque la primera jugada del partido, la primera es, eh, fíjate que cambia de mentalidad es una entrada de caza que en esta David que no me acuerdo quién es, y es un tapón de Davis sí. luego también eh, hacen que cuando están en ese más uno que quedan seis minutos eh, se coman varias posesiones eh, los Suns, le quitan un balón a, a de Andre Ayton o sea, defienden bastante, bastante bien. Defienden yo,
1: bien yo voy a decir una cosa sobre Anthony Davis y es que para mí, hoy, aparte de los 34 puntos 10 rebotes, que evidentemente es una salvajada bueno, 7 asistencias. buja ¿eh? uh -huh. Bueno, mira, iba a decir que no había dominado el partido tanto en la ofensiva, pero sí también lo ha hecho. Pero lo que te iba a decir es que en defensa ha sido increíble. Sí. O sea, sí. La... Ahí está es el salto, el salto de los Lakers. Es de, es de las pocas, ahí. es de las pocas personas o la única persona que, se, que es capaz de dominar un partido tan, tan, tan fuertemente en defensa. ¿eh? Porque antes, porque Rodrigo Gober no me vale, porque no te puede hacer las ayudas. Anthony Davis es como esa presencia que la notas siempre y que y que sabes que te va a llegar esa ayuda, que te va a poner esa mano encima y que a veces te pone el tapón, así es como ha terminado los Lakers ganando el partido con ese tapón de Davis, eh, no sé a quién se lo ha hecho, a Devin Booker quizás bueno. Sí, a Devin Booker incluso le defendió en alguna jugada Claro, y es que final. eso antes lo hacía de Leonard ahora ya no lo hace y ahora sí que nos metemos con esto de por qué no lo hace o qué va a hacer, pero los clipes mal rollito
0: Dicen por el chat de Turis ¿Cuándo se habla del 2-0 de Memphis? Luego, que vaya en la misión de Jacobo Y del 2-0 de Cox, dice Julián Luego también en predicciones Dice Ander, si Davis se mantiene así No hay dudas de quién pasa Si Davis se mantiene así, no hay dudas de No voy a decir de quién es campeón de la NBA Pero Pero yo no considero que Davis haya hecho un uno... no, no, digo, Un si partido sigue... sobresaliente es que... Digo, si, si Davis Sigue progresando así claro. Hasta llegar a. Porque evidentemente, esto lo hemos hablado, los Lakers van a ir increchendo todo todo, claro, todo el playoff. Yo contaba
1: con que no les diera.
0: Pa, y para mí, en el oeste. <risa> Al principio. Eh, y viendo lo que les va a pasar a los Clippers, porque ahora nos vamos a meter. En el oeste, puede que esta sea su eliminatoria más difícil porque es la primera. Porque es la primera y no tienen el ritmo. Y se va a cumplir lo que siempre digo: que la primera eliminatoria de Lakers siempre es la peor. Eh, dice Julián que Jones se mea en la cara de Spike Lee. Dice Josemi, yo puse a Clippers en las finales de los playoffs También lo puso Kito Ombro y en Ball. Sí. Ay, Dios mío, qué calvario. Eh, Todavía no tenéis la opción de suscribirse, ¿no? Dice Punk, Punk, a ver, Punk, X, eh, Nopi. Ya os dije que estamos trabajando en ello, que no os preocupéis que os avisaremos, que las cosas de Palacio van despacio, pero que lo tendremos más pronto que tarde. Pero gracias por preguntar y gracias por interesaros, que no os estoy aquí echando la bronca y nada por el estilo. Bueno, eh, lo tendremos, lo tendremos. Siempre pueden
1: meterse a Patreon, que hay más contenido.
0: ¿Sí? En sí. Patreon sí que hay más contenido, si queréis. Pero es que, al final, los temas legales nos gusta mirarlo bien y ya, ya sabéis que no queremos precipitarnos. Eh, Montineta. Eh, también digo que Ayton o Crowder le miraban a la ceja y eran libres para ID. No se lo podía marcar, sí. 21 tiros libres, ¿no? Fueron. Sí. Hoy la primera jugada del partido <ríe> le mete un patadón ahí en el nepe Davis a, a Crowder. Que realmente no lo le da fuerte, pero es que Davis creo que calza un 50. Imagínate que te dé ahí en la puntita. In the middle. Le tiene que doler. Gol del United, dice Begmond. Pues malo para el Villarreal. Eh, vamos a pasar al de las Creepers, que a mí se como sabe, que voy a cambiar a la 1000 ahora. Y espero que que había un poquito mejor que antes ahí caemos la... no, no, sí. nunca caemos, pero como antes han dicho que se ha parado un poquito yo me he quitado todos los programas por
1: si acaso, porque ya no me fío de nadie no, no,
0: eso es de aquí para que veamos un poco las estadísticas porque el show que ha puesto Doncic y el show que han puesto los Dallas Mavericks wow. ha sido, de verdad, ha sido tremendo voy a cambiar
1: 50% en triples
0: ¿cómo? aquí tienes las estadísticas Dallas Mavericks 127, Los Ángeles Clippers 121. Eh, y te dejo ya que, que, que digas lo que te salga del pecho.
1: A ver, yo tengo sentimientos encontrados. Es que yo te diría: a ver, Los Clippers son los perdedores. De... Sacad, enganchad a alguien del pecho, lo que sea. Pero es que, pff, ¿qué vas a hacer contra esto? Es que no puedes hacer mucho,
0: eh. Sí, la, la defensa ha sido lamentable. Y se ah, ve que no hay un plan. Se ve que no hay un plan, David. Se ve que no hay un plan. Yo creo que a Don Chicho y no lo para nadie. Vale, una pero los dos contra uno están muy mal hechos. Están hechos a destiempo. Vale, bien. Están hechos a destiempo todo a el ver, rato, al final del partido. Es... No le estás presionando en toda la cancha, que es lo que tienes que hacer todo el partido. Le estás dejando que, que anote como quiera. Yo les trataría de forzarle que la mayoría de sus tiros fueran de eh, fueran de, de lejos. O sea, al final le has les dejado de entrar si pues te, te meten fijado, un triple a una pierna pff. pues que me meta todos los triples siquiera así pero no lo dejo entrar a canasta cuando me hace los dos contra uno ¿Eh? lo, que, lo que no voy a hacer cuando me hacen los dos contra uno es tratar de cambiar que, dejarle que cambie tan fácil con el pivot o sea, tienes que estar, eso ver, tiene que estar más estudiado
1: pero en teoría, estar...
0: en teoría si no juegas
1: con Subach que solo ha jugado 21 minutos puedes hacer los cambios con cualquier jugador en, en, en campo el problema es que no quieren poner a Kawhi Leonard sobre Donchich. ¿Y por pues, qué no quieren? Yo me imagino... A ver, porque igual no te da 41, que es lo que te ha dado hoy. Bueno, pero
0: es que igual, Kawhi me, interesa Leonard, que Donchich, igual me interesa que Donchich no me haga todos los días 30. Ya, yeah. pero Kawhi Leonard ha puesto un partido de
1: reacción a que si pierdo me voy a casa porque un 2-0 y ahora
0: tenías que ir a Dallas es medio irse a casa ¿pero ¿a que no has tenido la sensación en ningún momento de que Kawhi Leonard está haciendo un partidazo? a ver evidentemente sí me refiero a que, que el, el, la narrativa iba en favor todo el rato de Donchich y al que veías con primer, dominar un partido primer, de Kawhi 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 Leonard y... no sé si había fallado dos tiros pero bueno eh. sí, bueno
1: yo pensaba, cuando he visto el primer, el primer cuarto de, de Kawhi y Leonard y de los Clippers, he dicho, bien, pues eh, van a ganar los Clippers. Tranqui bueno, tranquilos no, porque es a uno, uno pero ya está. Lo que pasa es que cuando el partido se aprieta y tienes que hacer cambios defensivos que son medio obligados a hacerlo, porque si no te destruyen a triples, cuando los Daras Maverich están metiendo tantos triples, es muy complicado elegir bien el emparejamiento de Doncic. Y claro... Si te viene por y te viene mi hombre Tim, Tim Hardaway Jr. y te hacen un 75% en tiros de 3, pues yo no estoy poniendo excusas a los Clippers. Yo también, no sé, sería muchísimo más físico con Donchis, le cabrearía, no sé, algo haría. Pero yo no voy a dejar de lado el hecho de que los Dallas Mavericks han hecho un partidazo brutal. Entonces, no sé, a ver. Yo creo que a esta situación nunca tenía que haber llegado. El primer partido es el que me parece más grave porque ganaron los Dallas Mavericks y, y parecía como que no lo habían competido los, los Clippers. Sí. Y, y hoy ha llegado el partidazo de Donchich. Y, y claro, cuando tienes a Donchich adelante, pues eso puede pasar. Lo que tienes que hacer es no permitirte que eso pase cuando ya vas perdiendo 1-0 o 2-1. Entonces ya no hay nada que hacer.
0: También te digo Yo, lo siguiente... Yo creo que es más eh, cosa de que... Es que me parece que se junta todo. Eh, y he estado viendo el partido con la retransmisión de de ESPN. Estaba retransmitiéndolo oberto. Y estaba de una mala hostia con los clipers, tremendo, pero bueno, sí, sí, sí. Le estaba dando unas bendiciones tremendas. Yo creo que se junta mucho. Primero, ¿qué? Eh, luego vuelvo, si queréis, a, a la ilustración de las estadísticas. Eh, se ha notado mucho que los Clippers para mí es un equipo que mentalmente es débil. de eh, Leonard es un grandísimo jugador, pero no es un líder. Tyron Lu no tiene a LeBron y es un entrenador que deja de más, de demasiada libertad a los jugadores. Y precisamente este equipo ya ha demostrado que necesita ciertas directrices en ciertos momentos de partido. Yo entiendo que para temporada regular te digas, mira, haced lo que queráis, que tenemos un equipazo, vamos a ganar partidos. Pero aquí necesitas... Algo más que hacer un dos contra una Donchich, algo más. No sé, saber gestionar un poco los ataques y las jugadas de, del equipo. Y creo que no que no lo está haciendo bien. Y fíjate que nunca pensaría que diría esto de, de Terolo porque a mí me parece que es, un a su estilo, un entrenador correcto, a su estilo. Y luego se junta que hay mucha gente en Clippers que da mal rollito. Beverly es un tío que no sé de qué va, no sé de qué va, pero no tiene el estatus para... Para creerse aquí que es el mejor defensor de la NBA. Eh, Ibaka cuando se cabrea, tuvo ahí la movida con Rondo. Rondo, las primeras de cambio que van mal, vuelve a lo que era antes Rondo de generar mala química en el vestuario. Kawhi no dirá nada. Eh, me recuerda esto también a Paul George cuando estuvo en Oklahoma. Se me juntan muchas cosas. Se me juntan muchas cosas. Tienen que ganar el siguiente partido como sea. Pero es que ahora son en Dallas, dos. Tienen que ganarlo. En Dallas, que va a haber público a tope.
1: No sé, yo tampoco les doy por muertos. Pero... No sé. También, también contaba con que iba iba, que iba a jugar mejor y toda la
0: temporada lesionado. No sé. A ver, yo por muertos no los doy porque, bueno, pues al final es un equipo que tiene los jugadores que tiene. Pero si caen en primera ronda, que todo parece indicar... A eso a ver, si porque... caen así,
1: ya caer es posible, pase lo que pase. pero
0: ah, Para mí es una caída tremenda, caer en primera ronda. Con este equipo que está... El, el problema lo puesto, cómo lo hemos puesto todos en los brackets sí sí está claro pero el problema ahora
1: es que es muy improbable que Doncic no se la saque otra vez en uno de los siguientes cinco partidos es muy improbable muy probable improbable muy improbable que no lo haga ah vale por no decir que igual lo hacen todos porque está en estado de gracia es que cómo vas a hacer cómo los step backs con, con dos contra uno no puedes hacer dos contra uno a Dallas
0: es que. No, pero yo prefiero que Donchi Si me tiene que ganar el partido pero es que que lo va... lo... vale Pero si me lo tiene que ganar Que me lo gane tirándose 15 triples O 10, o 20, y que me meta Y que me los meta, pero pues no te... le voy a dejar pero no le voy a dejar Que me lo gane llevando a Beverly Al poste o haciendo un cambio con Subach y ahí es donde tiene Pero a ver, tú lo que pues... tienes que hacer es Que él trate de, de Lanzar o de, o de generar Juego en las posiciones que sean Más difíciles que prefiero que me haga muchos step-bugs, que me lance muchos triples, pero si al final le dejo con Beverly para que lo lleve al poste y se lo mee porque se lo mea, o le dejo con Subach para que el pobre esté ahí vendido como si, si fuera un, una persona que le van a fusilar y no sabe lo que, lo que tiene que hacer ahí, y le baile, le haga un tiro en media distancia, se lo lleve adentro, lo saque afuera y haga lo que quiera, joder pues es que prefiero morir que haciendo que se le haga el partido difícil de verdad, duro de verdad porque hemos visto que otras veces ha pasado con Donchich eso. Yo creo que no puedes permitir que,
1: tri que, que entre en el racha de triples. Claro. Lo siento. Yo entiendo que eso es lo lógico, que, que te gane el... Yo creo que ahora mismo Donchich... Hay que evitar que tire triples. Así
0: te lo digo. Pero, pero a ver, yo prefiero que me lo gane el triple que me lo gane... Pero el... que es el... que
1: esa es la forma de ganar de Dallas.
0: Pero, a ver, yo he visto... Yo he visto a equipos hacer el 2 contra 1, hacerlo bien. Lo he visto muchas veces. Se, se les ve hacerlo bien. Y como lo hacen los Clippers es muy malo. Evidentemente sí, también sí, eh. Donchit, no también Donchit tiene un talento natural para, porque es, yo creo que su mejor cualidad es saber distribuir bien el juego y saber entender bien el partido. Y sabe sacar, sabe cuándo sacar el balón, sabe ordenar a sus compañeros para que, igual no tras el primer pase, pero para tras el, el pase para la asistencia que va a dar su compañero, haya uno bastante solo. Y así es como han tenido bastante buen acierto entre toda la serie. Y evidentemente, pero yo creo que Clippers tiene, no sé, es que a mí me da la sensación de que han sido muy superiores los más. Este otro que al final pega un arreón, pega un arreón en el último minuto y medio, pero es que hasta van ganando por 10 a falta de dos minutos o algo así. O sea, el partido muy sentenciado no sé, a mí me ha dado una sensación de de kawaii lo veía y era, aunque quisiera no podía ¿sabes? que me daba esa sensación, que aunque quisiera no podía bueno hasta y se fue a la discoteca el domingo por Porzingis también vamos a decir lo que a, a, lo
1: que hace bien, porque por sí. Porzingis le han dicho, haz esto, que es corta el aro, porque muchos cortes sí. la verdad tira cuando tengas que tirar no hagas chorradas y no está ni posteando casi y le han dicho, haz esto, haz esto, haz esto Y lo está haciendo bien Y está jugando como un jugador más En vez de una estrella Y cuando eso, claro, y esto es... Te da otra dimensión, no sé Es que la dimensión es ahora Don Chich. La dimensión no hay otra Don Chich, haz lo que te salga de las narices
0: Así sí. Que, claro. sí, yo hacía mucho que no
1: tri... a... Cuando le metes un floor Un, un, un canastón de Fede hueca y Leonard eh,
0: Paso atrás Y con un arco brutal Es que, ¿qué vas a hacer? Pero a mí la fluidez que ha tenido en el tiro en este partido eh, en este partido la fluidez que ha tenido y cómo se ha movido lo letal que ha sido, me ha recordado en algún momento a, a Carrie. Eh, a ese nivel de, sí, de, sí. De, de estar tan enchufado Dice Samuel se Cuban regala dos Coins con la entrada ¿Eso es verdad o es mentira? Si pierden los Clippers que se vean de ley Me ha ido ridículo del año pasado, dice Turis mm, pues que el año pasado es un 3-1 Yo creo que el año pasado es peor por muerto no se les da a nadie, salvo que Si sí, sí,
1: sí, sí. Clippers palma 4-0. Ojito
0: supera? ahí. Eh, Asturiano en 1989, 0-2 con locura Donchit, violándolos y no están muertos. <risa> a ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero es que, joder, al final, es que en un equipo está al Leona yo, me re... yo creo que gané Dallas, eh. Pero, todavía, es que, tampoco quiero menospreciar a Clippers la que está Don Chichi ahora, me resulta difícil creer que se le vaya a escapar a la eliminatoria. Sí, Dice, okay. Jorge, es demasiado bueno, top 3 en EBA. NBA. Jorge, que te quería ver aquí la cara, ¿eh? Algo te tenía que decir. Así que este es tu momento para decirle las cosas a John Ball. Dímelo eh... todo.
1: Qué comedido estoy, ¿eh? No os lo esperabais.
0: Dice Asturiano que no puede parar a Don Chifin. Dice, ¿es mejor no. que Carrie. No, en no, momento no. Pero no te digo que... Uf, no sé, en el futuro...
1: No, yo creo que son pare... yo son, yo creo que están al mismo nivel, eh. Hombre, el nivel
0: de carry este año no es ah, normal.
1: Ahora mismo están
0: al mismo nivel este año, pero bueno, sí. históricamente, claro. Pero claro.
1: los dos han subido. Sí.
0: Eh, lo de los dog coins era broma, pero no me extrañaría. Montineta, Donchit puede seguir 40-10-10 igual a, eh, e igual darles Perder. Y dudo que los tiradores de los maps puedan sostener el ritmo con los triples. Pero no es que. Pero si me dijeras que están lanzando tiros forzados. Y están rindiendo por encima de su nivel. Te diría, vale, pues este nivel de tiro no es sostenible. Pero es que han lanzado en muy buenas posiciones. En muy buenas posiciones. Estaba escuchando esta tarde a, a nuestros amigos de Neve Adictos. Y decía que Dallas y Gana es el típico equipo al que dice que no le ve en un corto periodo de tiempo techo. Que no le ve techo. Porque es un equipo que pues, se puede pampear tanto. Puede estar tan un fire. Que es capaz de cargarse a cualquiera. En un corto periodo de tiempo, dice Sí, yo estoy de acuerdo mm. Me ha gustado esa, esa referencia que ha hecho Monoplanetario.
1: A ver, pero es que eso puede pasar Porque es un equipo que vive del triple Es que eso es como el Como los boxeadores estos Que tienen un tiro
0: siempre en cualquier eliminatoria mm. un, un puñe Un sucker punch mm. Daddy, metemos una pausita para La gente del podcast Metemos ¿sabes? una intro y contemos más segunda parte del episodio, ¿vale? Venga, Venga va, dentro intro Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio, eh, ya sabéis, estamos hablando de playoff, estamos repasando lo que ha sucedido en la última noche, hemos repasado la victoria de los Lakers sobre los Phoenix Suns, hemos repasado la victoria de los Dallas Mavericks sobre los Angeles Clippers, y ahora queda hablar, vamos a hablar brevemente antes de hacer la previa de los breve. partidos de hoy, del Brooklyn Nets eh, contra Boston Celtics, que bueno, yo creo que es la eliminatoria con más sin sabor de, de todas las que hay, ¿no? 130-108.
1: Yo lo que no sé es como alguien ha tenido las agallas de poner un,
0: un 4-1. Alguien yo. ha
1: puesto un 4-2, creo. ¿eh?
0: Yo puse un 4-1, pero porque me esperaba... Me, puse... suena, me suena que
1: alguien puso 4-2, pero bueno.
0: Yo me esperaba ver, el típico... A ver, aquí tenemos las estadísticas. Yo me esperaba el típico partido. Joder, el otro día, bueno, no estuvieron... Lo compitieron. Me esperaba el típico partido de de alguien de que se relaje mucho Brooklyn y ganar algo así. Bueno, veremos ahora. Los, los Nets están jugando... A un nivel tal
1: que Joe Harris es el quinto All-Star. Blake Griffin, no, querrá destacar, imagino. Blake Griffin. A ver, you know, yo, yo he puesto el post y me he hypeado, pero Blake Griffin tampoco ha jugado. A ver, ha jugado pues, como el equipo, ha jugado bastante bien. No es, no es un cuarto All-Star, o sea que hace sus mates y ya está. Va a poner el post. A lo ver, de Joe Harris. Lo de Joe Harris. A ver, yo. Yo me imagino que los Nets están haciendo lo que pueden. Pero si la estrategia es parar a los tres y dejar a Joe Harris el mejor tirador de triples de este año, solo no es buena idea. ¿Pero qué pasa? Que cuando entra Kevin Durant al aro, pues pues no tiene mucho que hacer. dejar solo a Harden, pues mal rollo. Pero es que además, y aquí es donde quería llegar, es que, hay que ir Irving está haciendo esas pequeñas cosas, ese extra-pass, ese dejo a Harden y a Kevin Duran que hagan lo que tengan que hacer o y esas cosas, y yo creo que poca gente lo veía venir tan, tanta solidaridad en el equipo de Brooklyn o o por parte de Kyrie Irving, pero Kyrie Irving está haciendo que la ru... que la rueda ruede más rápido o que la bola de nieve se haga todavía más grande y solo quería decir eso para todos los haters de Kyrie Irving porque solo se, son haters porque se llama Irving. Pero Kairi Irving.
0: ahí influye mucho también eh, que hay un jugador de ese que sea Harden y que haya asumido también su papel de... Ah, eh, un momento. Que en cierto momento en la temporada a Kyrie Irving le dijeron
1: con, lo, lógicamente, eh, Pero a Kairi, Kairi Irving, le dijeron, Kairi Irving le
0: han dicho si quieres irte por ahí a fiestas, a cumpleaños de hermanas, si quieres no jugar los días que no quieras jugar en temporada regular te lo dejamos. Pero eso está supeditado a que luego cumpla.
1: No, no, pero yo te quiero decir que Kyrie en cierto momento le dijeron Oye, que eras base, pero va a ser ahora James Harden Con lógica, pero él lo aceptó bien, podría haberse vuelto loco Lo que te quiero decir
0: También es que, que Kyrie Irving está ganas, jugando
1: eh. como un verdadero compañero Que solo quiero que lo vayáis apuntando cuando tenga que sacarle yo la cara Cuando haga alguna chorrada que las hará Escucha, yo me alegré. ya era hora,
0: ¿eh? ya era hora Es un
1: campeón, eh, o sea, champion
0: Ya era hora eh, también hay que dar aquí el, el crédito a, a Steve Nash, que ha sido capaz de gestionar todo esto. Mm. Las cosas como son. Eh, este es el post que ha subido, dice, primera semana de playoff, ¿cuáles son tus reacciones? Bueno, lo de Donchi que lo hemos comentado, que se está saliendo. Eh, Troleo Blake, eh, no estaba muerto, estaba de parranda ahora, en Eds, igual a cuatro le estás Bueno, tú ya has incluido a Joe Harris como quinto.
1: No, no, no. Es que lo he dicho bien, solo hay cuatro. <risa>
0: Vale, pero como habías puesto la foto de Blake Creía que te ah. referías a, a Blake Griffin eh, Hablas aquí también un poquito en el post De pues los Lakers, de que pues, Harrell eh, no juega Ganan los Lakers, eh, juega Marques, es Mejor que, que los demás eh, Y ahora Hablas también de eh, Jimmy balde Y de Norman Mitchell De Utah y de, y de Miami Y un poquito pues que está sucediendo aquí Que ahora haremos la, la previa Te hago
1: el resumen de esas dos últimas de, eh, Partes del post de Donovan Mitchell, yo os digo en serio que ahora mismo, con la pedrada y con el cabreo que debe tener este hombre como no gana en el siguiente partido va a haber Cristo, eh, yo creo que Donovan Mitchell como no gana en el siguiente partido y por ende la serie y sube, ¿eh? se pilla porque ya tenía suficiente con lo de yo me imagino a Donovan Mitchell diciendo ¿en serio pensáis que este hombre francés es el jugador más importante de este equipo? o lo que sea y el otro día, para quien no se haya enterado le prohibieron, entre comillas, jugar el partido porque estaba medio lesionado cuando ya había hecho un shooting practice y eso a mí me cabrearía personalmente sobre todo cuando, te estás, cuando has hecho la mejor temporada de Utah en los últimos 23 años 25 Entonces bueno, creo que hay mucho más en juego en Utah de lo que parece y Jimmy Butler me va a cagar en todo,
0: no digo más y te digo sí. todo. Dice Julian... Ah, sí, pero no, sí, que no lo había dicho Pero no podemos olvidarlos del apoyo de Antonio como asistente Sí, la verdad que lo tenía en mente y no, y no lo había dicho. Eh, dice Montineta de momento... al momento, la verdad, no puedes ganar con Blake Griffin de 5. Pero es que imagino que el momento, la verdad, jugará Jeff Green de 5. ¿No? Intuimos. Oh, yeah. El 5 el es Kevin Duran. Y un poquito también eh, Tenemos la, las previas de esta noche ¡Ay! Voy a ir aquí, aquí, aquí sí Ahora Voy sí Voy a ir metiendo aquí el calendario Para que veáis eh, a qué le ha jugado todo el mundo Se nos viene Y me haces tus predicciones masivas Para que luego pues la gente te, te grite masivamente ¿Qué te parece? Bien Tengo por eh... ahí algún temita más Que lo reservaremos para Twitch y Pero vamos a hacer las predicciones Y ya eh, cerramos el podcast Vale eh,
1: podría ser incendiario pero no lo voy a hacer Washington va a palmar contra Filadelfia
0: aquí está Washington contra Filadelfia a la una de la mañana eh, yo dos creo telo, que
1: Washington ¿no? tiene que esperar para ganar en o sea me creo más me creo más que no creo que pase me creo más que Washington gane los dos partidos en casa que que gane el partido en Filadelfia
0: uh -huh. vale bien pues tú dices un 2-0 para esta noche eh, atlanta Nueva York ¿cuál es tu predicción? 1-1. ¿Pero lo crees? ¿Lo piensas? Creo que va a ganar Atlanta, pero tiene que ganar Nueva no. <risa> pues, York. No, pues dime lo que tú crees que va a pasar, no lo que quieres.
1: A ver, es que a mí personalmente, ya sabéis, creo que Atlanta es más equipo de lo que la gente piensa. Y más de lo que piensa vico Y creo que está haciendo clic Bogdanovich y eso está pasando muy desapercibido y no debería.
0: No, Mario con... lo ha dicho varias veces en Twitter.
1: ¿eh? Y con Bogdanovich, que llevo desde el primer año del podcast, hace cuatro ya, que digo que este tío es un pistolero que debería tener un equipo desde... ¿Os acordáis cómo jugaba Bogdanovich cuando estuvieron a punto los Kings de meterse en, la bur... en... en los playoffs en la burbuja del año pasado? Si se tiraba a 30. Pues yo creo que... Como empiece a hacer click este tío... Y súper, ¿eh? Pero bueno, yo, por favor, ganad los Knicks. Por... Va... Yo creo que va a pasar... Yo creo que van a ganar Atlanta 2-0, pero por favor que los Knicks se ganen, porque es que nos lo merecemos. Me cago en la leche. Y Derry Rose tiene que ganar un partido con los Knicks en casa porque eso va a ser increíble. Buah. Yo creo que van a ganar los Knicks. Increíble. Vamos, joder.
0: Eh, memphis Utah. Yo creo que va a ganar Memphis. Yo veo mal rollo, te lo digo de verdad. También sí, yo también. Veo mal, es que veo mal rollo, pero si... Joder, llega Donovan. Por un lado digo, va, Donovan llegará... Va a jugar bien, de realmente decía que estaba... El problema que ha habido un poquito con Donovan Mitchell es que él debe tener un equipo, tec... un equipo médico, pues para él, porque es sí, una y todo el mundo, eh Y luego ha llegado el propietario nuevo eh, a Utah, eh, también ha aconsejado un poco con Wade, ha llegado pues un nuevo equipo médico, y deben ser más conservadores, en plan de si no estás bien, no vas a jugar, espérate y juega al día siguiente. Pero escucha... Que eso lo puedes hacer, lo que no puedes hacer... Y ha habido hacer... discrepancias con el equipo médico No, no. De, si eso lo puedes hacer y es respetable. Y, y Mitchell se debió entrar por Twitter y eso es lo que claro. ya pues le cabreo
1: Efectivamente, tú puedes hacer eso, pero lo que no puedes hacer es dejarle en medio entrenar y
0: uh -huh. luego
1: que nos entere de si juega o que no, eso no puede ser.
0: Ya. Entonces, ¿tú crees que gana Memphis? Va, yo voy a decir que gana Utah, es que tiene que ganar Utah, no me jodas. A ver, bueno, bueno. yo la llevo diciendo
1: desde que empezaron los playoffs Memphis no es octavo, Memphis es para mí sexto. Más o menos. Si con Jared Jackson Jr. en el oeste es como sexto o quinto. Y entre que ahora está Donovan Mitchell lesionado, pues Utah para mí es tercero, cuarto, quinto. Entonces no veo tanta diferencia. Y si encima vas con el ja, eh, con el mal rollo, pues eso es lo que siento.
0: Dice por aquí. Eh, sí, ahora hablaremos de lo del MIP. Eh, dice Montineta: Los hacks son mis candidatos en la serie, pero es difícil robar. robarse dos de Nueva York. Julián, Sixers gana pese al partidazo de Westbrook para ayudarme a subir en el básquet Mundo. Ojito. Eh, Utah gana con Donovan Mitchell, con el rabo Fuera de otra vez Julián, y Bemón gana Memphis. Eh, Alex de Turis 2-0 gana Memphis, Múnico y verdadero y Tolcho. Mm, Pocos hay Tollos veo en el,
1: en el grupo de comentarios. Mm.
0: Bien, pues si quieres cerramos aquí el, el podcast y nos estamos un poquito más ya tranquilos en Twitch una ¿El vez podcast? Ya hacerlo ya aquí la, la ventana que está a punto de estallar lo dicho eh, tendréis, eh, ya sabéis, estamos casi cada noche teniendo directos en, en Twitch, eh, próximo episodio de podcast va a ser el viernes que ya lo tengo grabado, bueno, ya lo tienen grabado y me lo han pasado los puretas ¿eh? está bastante bien, va de jugadores y gente dura, ¿eh? no digo nada más un
1: momento, un momento Jacobo, mis diez, eh mis dieces con el artículo que te has cascado así te resulto
0: Vamos a ponerlo... Ahora lo enseñamos por aquí, por Twitch. Sí, pero para todos los patronos tenéis nuevo episodio de Turis, de las fresitas de Turis, y nuevo artículo que ha eh, escrito eh, para todos vosotros eh, Jacobo León. New York. Muy bien, muy bien, hablando de los Knicks, de su último anillo. Así que genial. Y, poquita pues cosa más? Pues sabéis que los puedes encontrar en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Así que se van despidiendo de vosotros vuestros hombres, John Bolt, de GM. Let's go Knicks. Y vuestro hombre dijo, un uh, saludo a todos, chao chao. We just want our respect.
1: He made use of -saver. 15, The is going nuts.
0: Rob wants his respect. <laughs> Coach Vogel wants his respect. Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Our
1: organization want their respect. Laker Nation want their respect. Well, he
0: Tippett? Bryant with the save. Oh, you gotta a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang!
1: damn respect to.